0: Cari amici di Motorbox, buongiorno, non buonasera per una volta da Alberto Saiu, Luca Manacorda. Salvo Sardina per questo episodio un po' particolare, episodio sesto della quinta stagione a un orario inedito. Come fu inedito l'orario di direi ormai 3-4 settimane fa, quando commentammo il Gran Premio di Miami inedito il fatto che eh, a causa dell'alluvione in Emilia Romagna non siamo andati in onda per commentare il Gran Premio di Imola, cancellato e ora siamo qua un lunedì alle 12 a commentare quanto è successo a Monte Carlo tante novità però come già detto noi tre sempre qua siamo, sempre ci trovate quindi o di notte o di giorno diciamo che la bontà del racconto sarà sempre abbastanza scarsa perché a farla saremo noi allora Luca che peraltro eri con me in quel di Montecarlo e ti vedo ancora con questa bella bronzatura da, da uomo benestante, non da ridotto, da paddo.
1: Da paddo. prova vedere che stavamo.
0: prova. Pro, provata, provo ah, ma, provato il fatto che Manacorda ha rubato qualcosa nel
2: ma scusami, ma stampa, quindi da, ma realtà... ti hanno dato il regalino anche? Ma la corda
1: allora, siccome si punta al carbon plastic free, carbon neutral in Formula 1, in sala stampa per bere adesso danno, eh, regalano queste simpatiche borracce che uno si va a riempire al boccione.
2: Che però puoi usare soltanto al Monaco Circuit perché eh, per esempio eh. in un'altra pista non puoi usarla.
1: Eh, bisogna vedere eh. adesso nei prossimi Gran Premi se ci saranno regali simili. Io penso di sì, ormai il trend Posso è quello. Dire,
0: io ho borracce di Gran Premio Catalogna, Abu Dhabi. Monaco, quindi plastic free, però tutti i gran premi ti danno una borraccia in alluminio, quindi alla fine io immagino che magari per i colleghi che fanno 24 appuntamenti poi a fine stagione si si ritrovino con, non lo so, 500 borracce, però va bene così. No, diciamo una cosa sui gadget, Eh, qua eh, voglio dire che Manacorda ha spezzato il cuore probabilmente di un giovane tifoso, (ride) perché… è uso, o comunque capita quando si va a vedere i Gran Premi, che l'ultimo giorno distribuiscano anche la locandina al poster del, del Gran Premio, che devo dire quest'anno era anche secondo me discutibile, non era niente di, di eccezionale, non era un capolavoro ecco il poster Gran, dell'ottantesimo Gran Premio di Monte Carlo vabbè io e Luca ne prendiamo uno, usciamo da, dalla sala stampa passiamo dal paddock e vabbè Salvo tu lo sai ma per chi non fosse mai stata a Monte Carlo il padro che è molto piccolo ricavate in uno spazio abbastanza angusto dal porto. tra l'altro è
2: come se fossi in gabbia perché la, le persone da fuori ti vedono dentro si po- ti possono anche chiamare ti possono chiedere delle esatto, cose esatto
0: esatto. Ah. e tra l'altro quest'anno ha reso la cosa un po' più difficile perché ha messo tipo hanno oscurato con con tutta una serie di eh, di cartelloni brandizzati Formula 1, la parte bassa delle griglie, però le persone comunque tendono ad arrampicarsi e e comunque salgono su dei cassoni, su delle sedie e riescono a vedere quello che succede all'interno di una parte del paddock ti chiamano, ti chiedono eccetera eccetera e vedono me e Luca con un poster col poster in mano, un ragazzino dice can I have the poster can I have the poster, io non ci penso nemmeno un attimo, gli do il poster l'altro ragazzino, l'amico chiede esplicitamente guardando Luca se poteva avere il poster e Luca gli ha detto no it's for my girlfriend punto Finito, finito.
2: che tra l'altro è chiaro che non è vero perché c'era ce lui che se l'è appeso nella stanzetta eh, di fianco no, alle due lauree <ride> no,
1: no, tra l'altro avrei dovuto rispondere do you know what is the shape of the India? quando mi ha chiesto il poster
0: ma vabbè così dai, insomma, è, Va è così è stato un po' il Grinch per questi ragazzini che stavano lì sperando in un autografo in un cappellino di Leclerc qualcosa Arrivati proprio disperati alle 8 di sera, l'ultima speranza era rappresentata da un anonimo giornalista italiano che gli facesse dono di un poster e Luca Malacorda ha detto no. Peraltro
2: è perfettamente nel cliché del giornalista eh, arraffone che sta lì a prendere tutti i gadget, a portare a casa quanto... Più possibile per, per, per farsi figo no? per far vedere che c'è stato bravo Manacorda! Sei veramente il nostro orgoglio, per poi buttare via tu perché poi uno
0: certo, certo. fare quello che vuoi, ma a parte due o tre robe veramente fighe che ti, che, che ti vengono omaggiate, che ti vengono regate, poi sono cianfrusaglie, no? però ecco, sapete questa... cosa
1: penso Isma. però? Che questa introduzione alla puntata sia un po' dia un po' l'anteprima del fatto che
0: Cosa c'è di dire su questo Gran Premio alla fine? Ma infatti io volevo fare il gancio e, eh? e volevo eh, metterla così, no? Sapete chi altro ha detto nope <ride> nella domenica di Monte Carlo? Eh beh, l'ha detto Max Verstappen rispetto alla villetta degli altri 19 che corrono in Formula 1. Eh, salvo, <ride> se, se vuoi ricordarci, per chi non lo sapesse, come è andata la classifica raccontiamo velocemente questa cosa e poi partiamo con la puntata numero 6 di Radio Box.
2: Sì, stranamente perché è una cosa che non succede quasi mai in Formula 1 ha vinto una Red Bull, questa volta quella di Max Verstappen, è un Gran Premio anzi un weekend è dominato, eh, sull'asciutto, sulla pioggia, qualifica, giro secco, ritmo gara, non ce n'è stato assolutamente per nessuno, alle sue spalle Fernando Alonso che per un attimo ci ha anche creduto e eh, terza posizione, eh, terzo posto sul podio per l'alpin di Esteban Ocon. Lo so che ti ho tratto in inganno, eh, pazienza, è andata così, ho mandato la sigla sullo slancio della classifica, ho pensato che fosse una, bello, una roba bella, 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 Perché in questa Formula 1 bisogna prendere decisioni veloci e se si aspetta
0: un giro in più, un secondo in più si rischia di sbagliare. Allora, partiamo da chi ha vinto, da chi ha perso, dal sabato, dalla domenica, punto di domanda, diciamo che in linea di massima si dice che il Gran Premio di Monte Carlo, sempre che tu non guidi una macchina rossa, in linea di massima potresti vincerlo o per l'80% dovresti riuscire a vincerlo al sabato o perderlo al sabato e fondamentalmente così è stato anche stavolta perché nonostante il Gran Premio ci arriveremo tra un attimo è stato per gli standard di Monte Carlo anche abbastanza vincente e eventful pieno di situazioni particolari poi eh, i primi tre così sono partiti così sono arrivati e la gara effettivamente è stato un lungo corollario di quelle che sono state probabilmente le qualifiche più belle dell'anno. Quindi facciamo un passo indietro, arriviamo al sabato, Eh, nonostante la Red Bull abbia dimostrato dall'inizio di questo campionato di averne di più, forse in qualifica sul giro secco c'è la possibilità, ora per la Ferrari, ora per la Red Bull, probabilmente anche per Mercedes, prima o dopo all'interno di questo campionato, di creare un challenge e di mettere effettivamente... eh, le vetture di Milton Keyes in qualche difficoltà Eh, Fernando Alonso c'era quasi riuscito e poi Max Verstappen in maniera incredibile è riuscito a portarsi a casa anche questa pole position e di fatto poi a ipotecare un gran premio visto anche il passo della sua Red Bull Salvo, tu come hai visto il, il sabato e pensi ti faccio subito questa domanda che se le qualifiche fossero andate diversamente Verstappen non sarebbe riuscita a vincere la gara o comunque quello che abbiamo visto ieri è stato così chiaro che probabilmente la qualifica quest'anno non avrebbe fatto così tanta differenza?
2: Ma eh, guarda, parto da, da quest'ultima domanda. Eh, verrebbe eh, da dire che la qualifica non avrebbe fatto la differenza, però eh, in realtà eh, abbiamo una, una storia di Gran Premi di Monaco che sono decisi da quella che è la track position, no? dall'ordine delle macchine eh, in pista dopo la prima curva banalmente perché poi oltre alla partenza c'è anche, oltre alla qualifica c'è anche da fare la partenza ma tendenzialmente dopo eh, curva 1 diciamo che il risultato spesso si consolida a meno che non succeda qualcosa di particolare tipo cambi meteo come è successo ieri o come è successo anche l'anno scorso. Detto questo io eh, appunto ti ricorderei, ma te lo ricordi sicuramente anche tu che nel 2018 eh, Daniel Ricciardo ha vinto la gara con 10 macchine che lo spingevano perché lui non aveva più la parte ibrida del motore aveva perso tipo 200 cavalli e nonostante questo andava pianissimo nonostante questo è riuscito a vincere la gara per cui penso che se Verstappen non avesse fatto la pole position non è detto che non avrebbe vinto perché poi la gara è stata piena di eventi però sarebbe stato molto molto più difficile di come poi effettivamente... Eh, non è stato eh, credo che a quel punto se Fernando avesse fatto la pole position sarebbe solo lui il grande favorito per la vittoria eh, per quanto riguarda la classifica eh, scusami la qualifica come l'ho vista tu hai detto la più bella dell'anno quello senza dubbio senza. Cioè, eh, diciamo che eh, le, le, eh, anche le, mh, i precedenti non erano particolarmente entusiasmanti forse soltanto quella di Baco è stata davvero una bella qualifica vincente un po' Eh, un po' tirata ti direi che forse quella di ieri eh, quella di sabato è stata una delle qualifiche più belle degli ultimi anni perché così tirata, così incerta e con un gesto tecnico così eclatante da parte di Verstappen di fatto poi eh, che che si è manifestato nelle ultime due curve eh, io sinceramente faccio fatica a a ricordarne Eh, ed è secondo me emblematico e chiudo il video che ha postato la Formula 1 sabato stesso, se non sbaglio, con un confronto eh, dell'onboard tra Fernando Alonso e e Max Verstappen, Verstappen è indietro di due decimi alle piscine. Cioè due decimi in tre curve eh, normalmente sono difficilissimi da guadagnare, ancora di più forse in una pista corta come Monte Carlo, dove eh, appunto due decimi sono forse mezzo secondo in un'altra pista, e lui l'ha fatto in una curva soltanto la rascassa entrando fortissimo non si sa come ha sfidato le leggi della fisica è riuscito comunque a a chiudere quella curva a entrare a una velocità pazzesca e a a dare di fatto due decimi e mezzo ad Alonso che poi ha chiuso il giro dietro di 80 millesimi una cosa del genere quindi devo dire un gesto tecnico clamoroso uno dei dei giri da qualifica più belli che io abbia mai visto dalla tv ovviamente visto che io a differenza vostra non ero lì
0: Luca, noi eravamo lì e tra l'altro conferenza stampa piloti, dopo la qualifica, eh, erano presenti Max Verstappen e Fernando Alonso, abbiamo notato una grandissima bromance tra i due che sembrano effettivamente essere best friend, si scambiano complimenti, battute, eh, uno, uno fa l'assist, fa il gancio e l'altro completa la frase, quindi un, una bella coppia di, ecco, di, di cattivi per un film Marvel sarebbero perfetti. Al terzo posto però non c'era Estevano Conne, eh, che è stato in qualche modo ripescato in terza posizione, ma c'era Charles Leclerc. Anche Leclerc al sabato è stato uno dei candidati per fare la pole. sappiamo che il pilota Monegasco è molto abile al sabato e ha dimostrato in passato di essere molto veloce a Monte Carlo, specialmente in condizione da qualifica, e da un punto di vista di prestazione questa volta non ce l'ha fatta a completare l'ennesimo capolavoro e poi c'è stato anche la penalità e qua apriamo la parentesi FIA che ci ha messo quattro ore a decidere se penalizzare o meno Leclerc che l'ha relegata in sesta posizione. Come giudichiamo il sabato di Leclerc e poi dopo eh, magari passiamo alla domenica perché direi che non è stato sicuramente un weekend positivo per Ferrari.
1: Beh, diciamo che come abbiamo fatto notare sabato, sappiamo che c'è questa maledizione di Leclerc nella gara di casa che non riesce a salire sul podio. E quest'anno invece di eh, accadere qualcosa la domenica è caduto già il sabato perché quando abbiamo visto l'immagine dell'impeding abbiamo. Praticamente in sera stampa tutti sapevamo che sarebbe arrivata la penalizzazione non capivamo, tra l'altro, perché farci aspettare così tanto per una decisione che sembrava inevitabile. Tanto che ci è venuto il dubbio che stessero cercando un modo per evitare di penalizzare Leclerc, visto che era la gara di casa, e lasciarlo al terzo posto. Magari l'hanno, l'hanno pensato, ma era effettivamente così palese che non era possibile, purtroppo, non penalizzarlo. E, è chiaro che lì, a quel punto, il weekend di Leclerc, è, è stato definitivamente compromesso perché dal sesto posto risalire a Monte Carlo anche in casi di pioggia così è molto molto difficile. Quindi niente, il problema lì con Norris diciamo che alla fine la colpa anche ascoltando le comunicazioni radio più che del, del pilota stesso ovviamente è stata ancora una volta del muretto Ferrari perché non l'hanno avvisato fino a quando praticamente Norris non era già dietro nel tunnel. E quindi ancora una volta la Ferrari a Monte Carlo, e siamo solo, stiamo solo parlando del sabato, non è stata sicuramente impeccabile, anzi si è resa
0: protagonista di un errore decisamente grave perché è costato un probabile piazzamento sul podio. Ah, è costato un podio e la cosa sua è che sarebbe anche potuto costare una vittoria perché Leclerc era lì, era un decimo dalla pole, non era così distante, quindi pensate cosa sarebbe successo se la Ferrari avesse perso l'ennesimo Gran Premio di Monte Carlo per un pasticcio di questo, di questo tipo. Un errore sicuramente molto bra- grave, che però vabbè, eh, fondamentalmente ha privato Leclerc eh, di un podio, ma direi che è un qualcosa intollerabile tollerabile ancora nel, nella grande economia di quello che invece sarebbe potuto essere perdere una vittoria. Allora ragazzi, io Passerei alla domenica e, e come abbiamo già anticipato Poi purtroppo Monte Carlo si dice che la gara si fa più al sabato che la domenica Quindi abbiamo dovuto fare questo lungo preambolo solo sulla qualifica Ma serve anche un po' a capire quello che è successo la domenica Alla domenica abbiamo visto una gara molto interessante Specialmente perché i primi hanno deciso di partire con mescole differenti Di fatto Verstappen e Esteban Ocon che partivano primo e terzo erano con gomme medie fernando alonso era con gomme hard un qualcosa di particolare anche perché in molti si aspettavano che fernando avesse potuto provare avrebbe potuto provare un attacco magari nei primissimi giri alla prima curva quindi diciamo in maniera un... così deduttiva si poteva immaginare che il pilota spagnolo magari avesse provato potesse provare a partire con delle mescole ancora più morbide in realtà ha deciso sperando giusto appunto nella pioggia di aprire quanto più possibile la finestra del primo stint per vedere se eh, magari si fossero venute a creare le condizioni per sfruttare un po' di caos quindi Verstappen parte mantiene la testa e apre un bel gap a questo punto Salvo si viene a creare un po' una lotta strategica basata più che altro sull'attesa perché effettivamente fino al cinquantesimo giro tutti i piloti di testa stavano aspettando che succedesse qualcosa. Tu come hai visto questa prima fase di gara?
2: Ma è la, la classica prima fase di gara di Monte Carlo eh, dove la strategia è eh, fondamentale perché di sorpassi in pista non ce ne sono a meno di non rischiare Eh, il dive bombing come ha fatto Hulkenberg a inizio gara o come ha provato a fare Sainz su Ocon, eh, diciamo che la la gara si gioca tutta sulla strategia quindi eh, è comprensibile ho ho capito perfettamente quella che è stata la la tattica di gara di Red Bull, cioè intanto aprire comunque un gap, quindi non andare troppo piano, eh, per aprire un gap su Alonso e eh, avere eh, a quel punto la possibilità di attendere ehm, un eventuale sosta di Alonso per marcarlo al giro dopo cioè non essere sotto undercut a rischio di undercut ma appunto anche perché tra l'altro Alonso partendo con le hard avrebbe avuto un undercut più forte rispetto a, a Verstappen perché però avrebbe montato le medie in una gara asciutta no? quindi eh, lì Verstappen è stato le medie addirittura in... le soft oh, addirittura le soft esatto Eh, quindi diciamo lì Verstappen è stato molto bravo, la Red Bull è stata molto brava a leggere la gara in questa questa maniera, peraltro si dice spesso che a Monte Carlo può invece essere utile, se sei davanti, tenere il gruppo molto compatto per impedire a chi è dietro di fermarsi prima, però questa tattica era comunque già resa impossibile il fatto che c'era già Ocon, che invece andava pianissimo, quindi Verstappen avrebbe... Sarebbe dovuto sostanzialmente fermare per tenere eh, il ritmo di Ocon e tenere il gruppo compattato. Quindi una volta capito che non c'era la possibilità di tenere il gruppo compatto, lui ha preso questi 10 secondi e direi che sono stati poi determinanti. Perché? Perché? Perché poi eh, Verstappen, tra l'altro bravissimo a a tenere le gomme medie per 52 giri, quella sicuramente è una capacità della della Red Bull di quest'anno. Ed è in dubbio, però non possiamo negare che eh, il pilota è stato fenomenale nel gestire eh, la macchina sul bagnato con gomme d'asciutto eh, vecchie di 52 giri eh, quindi ripeto con quel gap lì ha avuto anche la possibilità di aspettare eh, che venisse davvero a piovere e di aspettare anche la scelta di Alonso eh, che peraltro poi si è, si è rivelata eh, totalmente sbagliata ma appunto eh, se invece fosse stata corretta la scelta di montare un nuovo treno di medie comunque di, di Slick nel caso di, di Alonso erano medie comunque Verstappen aveva la possibilità eh, a, a, di, di fare un giro in più e quindi di, di prendere una decisione ancora più ponderata rispetto a quella presa da Alonso quindi da quel punto di vista direi strategia perfetta per Verstappen ecco ricapitoliamo salvo un
0: attimo come sono andate per quello poi è il momento in cui si è deciso la gara quindi chi ha pittato e quando perché la grande domanda è Fernando Alonso se avesse evitato di fare il doppio pit stop quindi di passare da hard a medium per il giro dopo fare un secondo pit stop e passare da medium a intermedie sarebbe riuscito a vincere il Gran Premio a superare Verstappen o in qualche modo a creare una difficoltà
2: Eh, è la grande domanda che ci siamo anche fatti ieri dopo, dopo la gara Fernando si è fermato al giro 54 eh, mentre Verstappen al giro 55, eh, lì il dubbio è se Fernando avesse messo subito le eh, intermedie, non invece un nuovo treno di medie, eh, sarebbe riuscito a beffare Verstappen? Forse sì, perché Verstappen è proprio in quel giro, qui aveva giro 55, ha iniziato a piovere con una certa insistenza, ha anche toccato il muro al portiere, quindi eh, ha perso del tempo. Il tema è ne ha perso abbastanza ha perso 10 secondi va 10 secondi di vantaggio quindi secondo me no però è chiaro che a quel punto avrebbe messo davvero sotto pressione Verstappen anche sul finale eh, poi abbiamo visto Verstappen che nonostante 20 secondi e rotti di vantaggio comunque è andato a sfiorare i muretti ha toccato il muro in uscita alle piscine quindi non si è risparmiato però ecco se ha guidato in quel modo con 25 secondi di vantaggio, magari con 2 secondi di vantaggio sarebbe stato tutto molto più complicato per lui.
0: Luca, effettivamente abbiamo parlato di questa situazione molto a lungo ed è stato anche interessante sentire quello che ha detto Fernando in conferenza stampa. Di fatto, Fernando ha detto, per noi questa era la scelta più logica, pensavamo che avrebbe piovuto per un paio di giri e se non sbaglio parlava del fatto che soltanto dalla curva 5 alla curva 8 la pista era bagnata in quel momento, quindi ha, hanno ritenuto che per mettere al sicuro la seconda posizione che fondamentalmente da quello che abbiamo capito fin dal sabato a quel punto lì era mm-hmm. l'obiettivo di Alonso, Alonso anche al sabato ha detto noi siamo secondi, se poi Red Bull la vuole perdere noi proveremo a vincerla però questo è il miglior risultato della stagione siamo, siamo contenti di essere dove siamo proviamo a, a portare a casa più punti possibili ma eh, tornando indietro Alonso ha detto dal nostro punto di vista ritenevamo che quella fosse la scelta giusta anche perché poi avessimo dovuto fare un secondo pit stop, avevamo comunque il gap suo con per fare il doppio pit stop e passare alle intermedie quindi ritieni che questa sia la spiegazione corretta che abbiano giocato la carta della sicurezza, o, o ritieni che proprio sia stato un errore da parte di Aston Martin?
1: Diciamo che in questo contesto, poi ci, ci torneremo a riguardo, son, mi sono sembrati essere molto Ferrari in questo operare, cioè hanno guardato più dietro, Sono stati più attenti a cercare di non perdere posizioni che a cercare di guardare davanti, perché… Giro 54 comunque c'era già chi come Ocon, Hamilton, lo stesso Russell, che se non avesse fatto quell'errore avrebbe recuperato molte posizioni e erano passati su gomme intermedie. Loro non hanno voluto rischiare e hanno perso, secondo me, una grossissima occasione. E c'è da sottolineare però come il fatto appunto che sia Alonso che la squadra hanno ritenuto di aver operato nel modo migliore, non c'è stata quindi nessuna polemica, e quindi io, oh, alla fine, contenti loro, cioè alla fine… Anche da fuori lo si può capire, nel senso comunque a Stone Martin, un secondo posto a Monte Carlo, ci tiene a prenderlo. Eh, anche perché poi nella classifica costruttori hanno la Mercedes che sta tornando sotto, adesso è un punto, quindi col fatto che loro hanno stroke ultimamente sia si è un po' perso, sono punti pesanti quelli che si sono giocati. Però io, insomma, cioè mi ha quasi stupito il fatto che Alonso ieri fosse così, diciamo, da questo punto di vista, remissivo, cioè proprio si è accontentato di questo secondo posto e non ha avuto nulla da ridire a riguardo. Magari se oggi si, si riguarda la gara o guarda un po' l'andamento dei tempi e tutto, un minimo di rimorso viene anche a lui.
2: Io non sono tanto d'accordo. Ehm, nel senso che secondo me la scelta di montare le gomme medie nuove in quel frangente lì, in realtà più che un, eh, una scelta conservativa per il secondo posto, è stata una scelta invece estremamente offensiva, cioè estremamente d'attacco. Perché ehm, in quel momento sembrava, eh, eh, insomma, eh, che sembrava abbastanza chiaro, anche guardando la pista, che comunque eh, da, dal Mirabeau al Portier fino al tunnel la pista era bagnata, eh, sembrava chiaro insomma, che tutti quanti facessero grande fatica. Loro avevano in più la, la carta del, del mettere le medie, non le hard, eh, e quindi in quel modo con un treno di medie nuove che in teoria dovrebbe darti un po' più grip su una pista fredda, bagnata forse spingere anche Verstappen invece a mettere le hard in quel caso lui avrebbe dovuto mettere le dure e andare ulteriormente eh, in difficoltà aggiungo anche un'altra cosa ehm, che l'Aston Martin perché sto so adesso guardando mi sono andato subito a recuperare la, la schermata delle, delle gomme Pirelli dei, dei, dei pit stop. Aston Martin aveva già i dati di come andava fino al giro 53 cioè quello prima della sosta di Alonso la gomma intermedia e non stava andando particolarmente bene perché Stroll stava facendo fatica e poi tra l'altro è andato pure a muro nonostante le gomme intermedie eh, poi per carità possiamo dire che Stroll forse non è un grande metro di paragone però insomma loro in casa ce li avevano i dati dell'intermedia quindi secondo me hanno provato a pescare il Jolly dal mazzo piuttosto che dire invece facciamo una scelta conservativa hanno visto che dietro avevano il margine per fare eventualmente una sosta in più e ci hanno provato, quindi secondo me più che una, una scelta di, difensiva è stata una scelta invece di, di attacco, come dire proviamo la carta perché se smette di piovere noi la gara la vinciamo. Poi non è andata bene eh, ovviamente, però eh, ci hanno provato. Però diciamo
0: che alla fine perderla la gara di 3-4 secondi o perderla di 27 esatto. cambia poco se arrivi, se arrivi in seconda posizione, tanto più che... Poi è il miglior risultato, direi, dalla vittoria di Sergio Perez in, in Bahrain questo. Quindi sì, siamo abituati ora a vederli salire sempre sul podio, ma un secondo posto è, è oro che cola. Poi per Fernando, nello specifico, visto anche che, per carità, è difficile che arrivi secondo nel mondiale e sarebbe già tanto se riuscisse ad arrivare terzo a fine anno, però... Veda avvicinarsi anche il secondo posto di Sergio Perez, che invece a Monte Carlo, Luca, ha fatto malissimo, malissimo.
1: Sì, ehm, Perez a Monte Carlo ha fatto malissimo e <clears throat> da una parte ha anche danneggiato la Red Bull per quanto riguarda il fatto che ha concesso agli avversari di studiarsi per bene il fondo della Red Bull. Quella è stata una cosa molto discussa sabato, eh, Toto Wolff si era arrabbiato al mattino quando hanno sollevato la, la vettura di Hamilton alla Mirabeau e diciamo che al pomeriggio si è rifatto con gli interessi perché hanno sollevato quella di Perez e tutti si sono presi le foto e se le stanno già studiando alla grande per vedere. andare a copiare i segreti del fondo Red Bull che poi è una delle cose più interessanti degli altri team da poter copiare per cercare di capire perché l'RB19 va così tanto più forte rispetto a loro e allo stesso tempo come dicevamo ieri il fatto che Perez abbia fatto questo zero pesante, dal punto di vista interno del box, della Red Bull un po' gli aiuta perché va a togliere quel minimo di competizione tra i due piloti, visto che adesso Verstappen è già più 39 e quindi il campionato potrebbe essersi indirizzato anche nelle gerarchie all'interno della Red Bull e quindi chiudendosi anche quello per la Red Bull fondamentalmente si tratta poi di navigare tranquilla fino a fine campionato e potendo quindi anche cominciare a concentrarsi abbastanza presto poi su quella che sarà la vettura del prossimo anno, perché hanno un vantaggio tale che ci arriveranno presto. Siamo a 6 vittorie su sei e quindi il costruttore ce l'hanno in mano, i piloti quasi, purtroppo. Beh, ma ci
0: sono anche delle buone notizie, no? No. no. Va bene. <ride> cioè quindi eh, il, col tuo intervento di 2 minuti e 30 secondi hai ipotecato il campionato 2023-2024 forse forse Ode oh, non ti facciamo più parlare se no arriviamo al 2030
1: fino al 2026 ragazzi ne parliamo con i nuovi motori e il nuovo regolamento va bene allora,
0: la prossima puntata la facciamo nel 26 allora eh, Salvo que- quello che fa impressione è che un Gran Premio e mezzo fa quindi diciamo al secondo giro del Gran Premio di Miami Perez era virtualmente in testa al mondiale di Formula 1 eh, e poi in due gare Verstappen ha fatto pesare quella che è tutta la differenza tra, tra i due piloti. Tu ritieni che possa esserci uno scenario, ecco, che abbia più dell'1% di possibilità, eh, tale per cui Perez rientri nella lotta per il mondiale?
2: Eh, adesso io non, non la voglio tirare a Verstappen. E ci mancherebbe altro, però chiaramente la, la Formula 1 è di per sé uno sport pericoloso imprevedibile eccetera, voglio dire nel, fino a, a a Silverson 99 avresti mai detto che il il pretendente al titolo da, per la Ferrari sarebbe stato Eddie Irvine no, chiaramente non, non l'avresti mai detto e invece poi se l'è giocato fino all'ultima gara, quindi temo che eh, eh, insomma a meno di eh, clamorosi colpi di scena e eh, situazioni assolutamente impronosticabili eh, non, per, e Perez abbia appunto quell'1% lì semplicemente perché guida una Red Bull però come hai detto tu eh, Verstappen nelle ultime due gare eh, in due circuiti che non potrebbero essere più diversi tra loro per asfalto per eh, appunto velocità medie possibilità di sorpasso ha dimostrato di essere di forse due categorie superiori rispetto a Perez non che avesse bisogno di dimostrarlo perché penso che Fosse già chiaro da, dagli anni scorsi eh, Però ecco eh, Penso che i bollenti spiriti Anche di papà Perez Che qualche giorno fa diceva Ah sono come Senna e Prost In queste ultime due gare Si stiano un po' raffreddando
0: Beh, No perché non è sentito Come Bruno Senna e Prost era Ah
2: che... ok 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 Allora sì Allora sì
0: <ride> eh. Va bene, allora terzo posto per un Redivivo Esteban Ocon, che, che dimostra ancora una volta di essere un gran bel pilota e diciamo che O'Conn è riuscito facendo il massimo in qualifica, tra l'altro a due minuti dalla fine delle qualifiche era in pole position provvisoria, quindi sa- sarebbe bastato un Leclerc a muro non lo dico perché l'Eclerc l'Eclerc, ma perché è una condizione che in qualifica succede abbastanza di frequente e Ocon sarebbe partito davanti con un'enorme chance di vincere, di vincere il Gran Premio di Monte Carlo. Diciamo che ha fatto un capolavoro in, in qualifica, in gara non ha sporcato il foglio, però come hai detto tu Salvo prima, nonostante andasse un secondo più piano di tutti gli altri, è riuscito a portare a casa un grande risultato. Eh, non voglio influenzarti facendo questa domanda perché mi sembra quasi retorica, eh, ritieni che questo possa essere un punto di svolta nella stagione dell'Alpine di Esteban Ocon o ritieni che sia un, così una situazione episodica?
2: Credo che sia una situazione ep- episodica, d'altronde a Monte Carlo abbiamo spesso visto dei risultati clamorosi anche senza gare caos, no? eh, senza ricordare la vittoria di Panì e cose del genere, però vuol dire, cosa era l'ottavo? Il nono posto di Bianchi con la la Marussia nel 2014, credo, Eh, è è assolutamente... Ce lo ricordiamo tutt'oggi, era un risultato meritato in pista, non non dipendente da situazioni strane, ma che poi però non ha... Sì, dai, tutto sommato, una gara abbastanza... Sì, no, lì se non sbaglio ci fu una safety
0: car... Sì. Estremamente favorevole, che lo fece passare tipo dal quattordicesimo al nono, po- cioè con una situazione particolare,
2: sì. Però, diciamo, ecco che eh, tendenzialmente io non direi che la, l'Alpin, secondo me, eh, è in grado adesso di lottare lì davanti per il podio. Eh, quello che eh, volevo dire è che però, eh, insomma, eh, eh, Ocon eh, non è vero che non avesse il passo per stare per andare forte, nel senso che se poi noi andiamo a guardare la gara di Ocon all'inizio è stato un secondo e forse anche più di un secondo al giro più lento, ma quella era la classica tattica di Monaco tenerli tutti lì dietro perché tanto lui era terzo ma in realtà era come se fosse primo, cioè il suo risultato eh, era quello lì, si è difeso con le unghie e con i denti, peraltro occupando la la pista in maniera fenomenale lui in questo è bravissimo, è veramente un un cagnaccio quando lo devi sorpassare però poi quando gli hanno detto di spingere poco prima del, del suo pit stop aveva preso un gap di un paio di secondi su, su Science, quindi in realtà io ho avuto l'impressione che l'Alpine ieri, ribadisco ieri, ne avesse di più della Ferrari, per me la Ferrari ieri non è stata quarta forza in pista, è stata quinta forza in pista, quindi direi che è episodico, però ieri l'Alpine ne aveva per fare quel risultato lì, non è stato un, 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 un jolly pescato dal mazzo
0: certo, certo Luca, te che idea ti sei fatto?
2: Ma come diceva
1: con ieri in conferenza stampa, per parlare, vedere se l'Alpine può svoltare in questa stagione a partire da questa gara, bisogna aspettare più che altro Barcellona. Lì avremo risposte più, più importanti a riguardo. Ieri non ha fatto un bel risultato di squadra, perché comunque anche Gasly alla fine è arrivato in mezzo alle due Ferrari, era lì. E quindi insomma… Vediamo, Barcellona potrebbero essere un rompicapo in più per la,
0: per la Ferrari, ma aspetterei un attimo. Ecco, pa- parlando di Ferrari, Luca, eh, ti faccio intervenire subito. Al netto di quelle che sono state le difficoltà di, di Leclerc al sabato, tu hai avuto… ci siamo confrontati ecco, su, su, sulla gara, sul weekend di Carlos Sainz, anche lui è stato abbastanza falloso… Anche se poi a un certo punto, a inizio gara, era anche in una posizione più che decorosa e stava portando a casa un bel risultato. Poi cosa è successo?
1: Beh, diciamo che
0: un po' a colpo suo, un po' è andato anche tutto male perché
1: lui si è poi lamentato molto del fatto che l'abbiano richiamato i box un giro dopo Ocon perché lui era convinto di riuscire a fare l'overcut su, sul francese. Ehm, richiamandolo subito invece così perché la Ferrari invece era preoccupata di subire l'undercut da Hamilton che si era già fermato eh, si è ritrovato lì al quarto posto poi l'errore misto a beffa sfortuna è stato quando poi anche lì voglio dire la Ferrari ha fatto aspettare tutte e due le macchine a rientrare al, c- al giro 55 quando pioveva cosa è successo? Sainz sotto l'acqua ha sbagliato il Miravou è finito fuori era rientrato in pista attaccato alle Leclerc e quindi si è rivisto un po' un déjà vu dello scorso anno con due Ferrari, questa volta a posizioni invertite, ferme i box e quindi Sainz oltre a perdere la posizione che ha perso su Leclerc col suo incidente ne ha persa pure una su Gasly che aveva già cambiato le gomme e, e che con quei secondi che ha perso dietro a Leclerc nel box gli è costato un'altra posizione quindi un mix di errori suoi e del muretto che tutto assieme hanno portato l'hanno portato a essere l'unico pilota nelle prime posizioni ad aver perso posizioni in una gara che comunque è stata movimentata dalla pioggia. Quindi per lui per la Ferrari ancora una volta insomma, un disastro, anche se meno, meno evidente dello scorso anno perché non partivano primo e secondo, però… insomma,
0: Diciamo che in via. tutto questo caso sono stati probabilmente gli unici che dalla fine delle qualifiche alla bandiera a scacchi della gara sono riusciti a perdere delle posizioni, quindi direi sì, ma, che… Cioè ah, anche quest'anno di... è andata bene no? cioè
1: poi voglio dire parti quarto e sesto e con nessuno dei due piloti tenti un azzardo o qualcosa di diverso sei sempre rimasto passivo sempre rimasto lì a guardare ah no, vediamo di non perdere la quarta posizione da Hamilton senza guardare mai oltre provare ad attaccare Ocon l'Alpine, non dico provare a fare una roba per cercare di superare Verstappen e
0: ma sapete sono... che da questo punto di vista a me Sainz non è dispiaciuto Ah, lui ci ha provato con Ocom in più, più modi. Sì.
1: Ci ha provato in sì. pista e ci ha provato risparmiando le gomme perché voleva fare l'overcut. Non gliel'hanno
2: fatto fare. Sì, però, allora, eh, l'overcut ieri eh, a me è sembrato chiaro che non funzionasse. Eh, tant'è vero che poi lui è, si è molto arrabbiato via radio, ma eh, Adami gliel'ha detto chiaramente. Guarda che noi ti stiamo ri- eh, richiamando perché non soltanto non riesci a fare l'overcut su Ocon, ma perdi poi la posizione su Hamilton, quindi lì si r- rischiava che, eh, anziché ritrovarsi terzo potenzialmente, eh, il rischio era di perdere anche la quarta posizione. Ehm, Hai ragione. Me, in questo caso sei... secondo me i dati erano chiari. Però sì, eh, per carità, prova a fare qualcosa, ma secondo me la cosa che potevi provare a fare. E non, l'ha, non l'hanno fatto e in realtà non ho ben capito perché, perché forse a un certo punto Leclerc era veramente in crisi nera con le sue gomme hard sul posteriore quella di provare ad andare quanto più lungo possibile per sperare in una safety car o appunto in questo fantomatico arrivo della pioggia che però tra l'altro nessuno evidentemente prevedeva perché nessuno prevedeva questo è un altro, altro tema
0: mm. Bene
2: Allora ragazzi sono state portate tante novità in
0: pista eh, specialmente da parte di Mercedes che finalmente ha abbandonato eh, i Zero Pods arrivando con una vettura più, più tradizionale è chiaro che però Monte Carlo non è il posto migliore per andare a valutare quelle che sono Overall le performance di un nuovo pacchetto di aggiornamenti. Luca, eh, in sala stampa si è tanto parlato di questa novità Mercedes, eh, c'è chi sosteneva che i Mercedes non fossero particolarmente soddisfatti. Hamilton invece ha detto che si è trovato benissimo con la nuova monoposto e ha ritenuto che questo è stato uno dei, dei gran premi di Monte Carlo in cui si è divertito di più a guidare. Per fortuna, settimana prossima si andrà in Spagna che è la pista per antonomasia dove meglio si possono valutare le performance, chiamiamole così, medie di un monoposto di Formula 1 e avremo qualche risposta in più. Che idea ti sei fatto degli aggiornamenti e ritieni che effettivamente questa possa essere la strada giusta per Mercedes, nonostante poi quello che abbiamo visto è effettivamente poco.
1: Sì, diciamo che da quello che abbiamo visto a Monte Carlo non è che... Mh, Sembra che sia cambiato molto, però appunto non è la pista migliore per giudicare gli aggiornamenti. Bisogna aspettare settimana prossima. A sentire loro sembra che tutto questo funzioni, però può anche essere un po' di… se vuoi, anche pretattico, nel senso che possono smontare subito il loro lavoro che era atteso da… questi aggiornamenti che erano attesi da così tanto tempo. Vedremo. Vista così, eh, anche dal punto di vista estetico, non è che sia proprio bellissima la nuova versione della Mercedes, però, insomma, se funzionasse… Ah, andrebbe bene anche fosse un po' bruttina. Saremo a vedere in Spagna se eh, questo entusiasmo che hanno mostrato qua a Monte Carlo mh, avrà delle risposte concrete, ecco. Ma
2: ragazzi, vi volevo fare una domanda visto che voi l'avete vista in azione dal vivo. Ma io ho avuto l'impressione dalle foto o comunque dalla TV che questi, queste pance comunque siano... eh, molto più, comunque più piccole rispetto a quelle di Aston Martin e di Red Bull, è un'impressione visiva eh, che ho avuto io dalla tv o effettivamente sono più piccole quindi comunque quel discorso dello zero pod eh, è rimasto seppure adesso evidentemente eh, controbilanciato dal fatto che le pance ci sono sembrano leggermente
0: più piccole può essere che come dimensione lo siano
2: ma immagino che sia anche
0: un diciamo un po' un, un gioco ottico perché siamo ingannati dal fatto che la parte superiore del cockpit è, è molto ingombrante è estremamente ingombrante c'è già un primo scalino e quella parte lì non è molto armonica E quindi si vede che questa macchina è un po' un, un'evoluzione o meglio è una, una correzione in corsa di un progetto diverso e quindi la, il grande ingombro nella parte superiore fa sembrare le pance più piccole e in qualche maniera meno integrate col resto del corpo vettura a livello effettivamente visivo è molto disarmonico vedere, osservare come le pance sono montate su questa macchina Diciamo che non è una bella monoposto di Formula 1, questo è fuori di dubbio, però ecco. Eh, è una considerazione del tutto estetica. Poi vediamo a Barcellona se effettivamente la macchina avrà delle buone performance oppure no. Stavo
1: guardando un po' le foto che abbiamo fatto venerdì quando hanno messo le macchine fuori in pit lane, Adesso farvele vedere lì non so se si vedrà molto. Però, in effetti, le pancie Mercedes dietro dove si va verso il posteriore, vanno giù molto a scivolo verso il posteriore della macchina, è una cosa che sulle altre, altre top team non c'è così, non è così marcato, ed è una cosa che tra le vetture in griglia, dicevano anche i colleghi, è più una roba che si è vista sull'Alfa Tauri, non una macchina che stia, diciamo, brillando per le prestazioni. Quindi, insomma, boh, poi può essere anche fatto che partendo da una macchina così anche qua un po' si vede. Questo è il re delle difficoltà a trovare la telecamera. Eh, perché è a specchio, <ride> vedete come va giù. C'è cioè, quella parte enorme dove c'è Team Viewer, che sembra tipo lo schienale del divano, e sotto c'è lo scivolo che dalla pancia va verso la... il retro della macchina, molto arcuato. quindi… Insomma, è una forma un po' particolare… Cioè, sembra pancia montata appunto su una macchina che non aveva le pance, hanno fatto un modo per metterle. È un rattoppo fatto a
2: stagione in corso. È un po' come quando ti metti quei, quei grembiuli da cucina con gli addominali, no? Eh, eh tipo. Quell'effetto è quello lì. Tipo, quindi, boh. oppure quelli col David di Michelangelo. Esatto, sì. esatto.
0: Va bene. Va bene, allora diciamo che però. Forse la gara più bella, come spesso succede l'ultimo weekend di, di maggio, non si è corsa sulla French Riviera, ma si è corsa nello stato dell'Indiana, nel Midwest degli Stati Uniti. Ieri stavamo tornando da Monte Carlo e nonostante la pioggia in autostrada, le molte bandiere rosse, eh, le soste dell'autogrilla, eccetera, eccetera, siamo riusciti Luca a vederlo. Io stavo guidando quindi solo a sentire il, il nostro amico Pitaccio raccontare di come, di come è andata la, la 107 edizione della 500 miglia di Indianapolis. Eh, salvo una gara pazzesca e purtroppo solo un, diciamo un, una sorta di Abu Dhabi 2021, perché di questo si è trattato ha tolto una meritata vittoria al back to back a Marcus Eriks.
2: cioè ma pensa nella, ne, dico nell'albo d'oro di una gara così importante avere due vittorie in back to back te, mi pare che non sia, io questa cosa non la sapevo ma non sia mai successo nella no storia. non è successo Ah, è Castle successo.
0: Neves ha vinto in back-to-back ah, okay. erano tipo 26 anni che non si cioè, dopo
2: 26 n- anni il primo che fa un back-to-back a Indianapolis è Marcus Ericsson. Cioè, eh, c'era anche de- un, una certa tensione giornalistica dinanzi a, a, a questo evento poi devo dire che secondo me New Garden l'ha vinta, l'ha vinta bene, l'ha vinta con merito, ne aveva di più e, mm. e, meno male anche che sia andata così e, è stata una bella gara, a un certo punto sembrava che non ci dovessero essere eh, caution eh, di nessun tipo per 92 giri si è andati via dritti senza problemi e poi invece il finale è durato 4 ore con tre bandiere rosse anche lì sembrava eh, Melbourne 2023 però insomma gli americani no, hanno fatto vedere che loro in queste cose ci sanno fare molto più eh, di noi europei eh, Beh, oddio, però... stava per scappare il morto
0: eh Diciamo che è andata, è andata più o meno come Melbourne, solo che lì si sì, sì, dice: sì. Vabbè, riprendiamo, rifacciamo.
2: Ma perché lì lo sai, lì te lo aspetti che si fa così. E quindi eh, è anche normale che si faccia così. Eh, è un po' un peccato perché da qualche anno che non si, riesco, non si riesce a vedere l'evoluzione della gara negli ultimi 10 giri, negli ultimi 10-15 giri lineari, come invece eh, è capitato spesso in passato. Lì, veramente, gli ultimi 15 giri. di di Indianapolis, meritano l'attesa delle due ore precedenti. Se sono così spezzettati, un po' meno, ecco. Però, ecco, le le emozioni di quell'ultimo giro lì, con quel sorpasso di di New Garden su su Ericsson, secondo me, comunque valgono eh, il prezzo del biglietto o dell'abbonamento a Sky. Peraltro eh, ne approfitto per fare i grandi complimenti a Pittaccio, che che è stato bravissimo, come sempre, peraltro. Ecco sì,
0: inter- diciamo che ha vinto chi doveva vincere nel senso un pilota che è lì da tanti anni che ha sempre fatto stra ha vinto tutto quello che poteva vincere gli mancava giusto la 500 miglia in di Indianapolis quindi diciamo che tra i grandi interpreti della, delle formula ruote scoperte americane la vittoria di New Garden man- man- mancava e, diciamo che c'è un certo senso di, di giustizia divina anche perché poi vediamo chi è arrivato secondo e chi è arrivato terzo specialmente diciamo con un bel sospiro di sollievo ecco e, nulla io sono curioso, secondo me se questa vittoria fosse arrivata magari un paio d'anni prima lui avrebbe potuto essere il profilo ideale per, per fare il salto al di là dell'oceano e farsi magari una, due, tre stagioni in Formula 1 perché pilota forte, ha la faccia giusta ha Vinto tutto, e magari ora che si è tolto anche quest'ultimo obiettivo in America, secondo me potrebbe veramente fare un ragionamento. Però sì, ho controllato: è...
2: perché, perché io ci ho pensato a questa cosa, Alberto. Però lui è un classe 90, c'è cioè già 33 anni. Secondo me, 32-33 anni.
0: Sì, è, esatto. Infatti, in premessa, ho detto fosse successo un, due o tre anni fa. La vittoria in Indianapolis se ci è andato vicino in un paio di occasioni, credo che sia finito nei primi tre, almeno altre due o tre volte, ora non voglio dire un'inesattezza, però ecco, eh, sicuramente lui sarebbe stato un profilo giusto se proprio si voleva cercare il pilota, il pilota americano.
2: Secondo me, dopo Will Power e Scott Dixon soprattutto, che peraltro americani non sono, eh, quello di New Garden è il profilo più... Di talento completo che l'automobilismo americano ha espresso negli ultimi dieci anni. Poi è chiaro che adesso invece ci sono questa nuova infornata di Pato World, Palou, ehm, Colton Earth che sono altrettanto talentosi però appunto dobbiamo vedere se avranno la costanza negli anni per mantenersi a quel livello. Tra l'altro, a proposito di età,
1: nella famiglia New Garden c'è questa tradizione che passati i 35 anni il cognome cambia e diventa No More New Garden. Quindi, insomma, è è così.
2: Not so New Garden. (ride) Ma, senti,
0: ha fatto la fine di Simone Valtieri, è stato stato eliminato, è stato eliminato. Non era mai successo che venisse eliminato qualcuno,
2: se non Simone Valtieri... E invece...
0: Allora, no, domanda bruciapelo, e poi dopo con, con questa perla potete rispondermi come no. E poi dopo con questa perla vi Leclerc e Marcus Ericsson sono stati compagni di squadra in No, in non Sao. ci provare, non eh. ci provare. Se, allora, no, 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 no. Allora, se Ericsson avesse vinto ieri, quindi back to back, campione Indianapolis tirando una riga al 29 maggio 2023 chi avrebbe avuto la carriera migliore no, serio 5 eh? vittorie in Formula 1 versus 2 vittorie alla 500.000 di Indianapolis diciamo Vabbè, proprio sì. così la storia dei libri Ecco.
2: Eh, se consideriamo una, la vittoria di Indianapolis più prestigiosa di 5 vittorie casuali in Formula 1 probabilmente Ericsson resta il fatto che, comunque, sai l'altro guida una Ferrari con tutto il okay. prestigio anche di fama economico che ne comporta. Quindi, <sussurra> se io, comunque, eh, dovessi scegliere nei panni di chi stare e ipotizzo sempre un Ericsson eh, vincito, due volte vincitore della Indy 500. Preferirei stare nei panni di Leclerc.
0: Sono abbastanza d'accordo con te, però solo il fatto che ci sia un caso o ci sarebbe potuto essere un caso a riguardo la la dice lunga su come poi alla fine due carriere che hanno preso due strade diametralmente opposte, quindi di fatto due compagni di squadra, uno si durato che si è ricostruito la carriera in America, l'altro portato giustamente perché giustamente in palmo di mano come il messia di quello che poi di fatto è il team più prestigioso e blasonato della storia della Formula 1, ancora per un po', perché...
2: da fare le corse, direi, eh?
0: Delle corse, esatto, però poi se andiamo a vedere forse la, la, la differenza potrebbe alla fine dei conti non essere nemmeno così, così ampia ne, nel disegno più complessivo, però diciamo che è il bello dello sport, ecco, non sai mai come può girare. Va Beh, bene, andiamo di
2: tutto. Scusa? Eh. Andiamo di Toto Box. No, sì, che dobbiamo fare i pronostici della, della prossima gara. Eh, ho qua i risultati sotto mano, sott'occhio. Eh, Alberto ha fatto 6 punti a Monte Carlo con, eh, pronosticando Verstappen e Alonso sul podio. Verstappen vincitore, ne ho fatti 5, 1 per Luca e 2 per Simo quindi classifica vede 36 punti per Alberto 33 per me 31 Luca Manacorda 27 Simone Valtieri ho già il pronostico di Valtieri che è il primo a parlare che per Barcellona dice Verstappen, Perez, Sainz ricordo sempre che non è possibile non ho capito perché Sainz forse è impressionato dalla gara di casa eccetera eccetera eh, ricordo sempre che non possiamo scegliere i primi tre della classifica cioè Verstappen, Perez e Alonso uno dei tre deve per forza non stare nel pronostico Luca Manacorda
1: Verstappen, Perez, Hamilton.
2: Ah, quindi hai fiducia nei, negli aggiornamenti eh, della Mercedes. Si dicono così,
1: crediamogli per una domenica.
2: Eh. Eh, ok, vabbè, allora io vado, vado scolastico, vi marco un po'. Verstappen, Perez, Leclerc.
0: Russell, terzo. Verstappen, terzo
2: ah, Russell. Qua proprio stiamo rasentando. Eh, proprio il, raschiando il fondo del barile,
0: qua, cioè, proprio,
2: c'è, c'è il mio ingegnere di pista che dice do the same, do the same,
0: <ride> altro che do the opposite, cioè se pittano, pitti, eh, ma qua secondo me, ragazzi, non, non c'è niente da fare. Eh, eh sì. P- sì, peraltro, ma... su una
2: pista del genere eh. dove insomma il, il consumo gomme è elevatissimo, mi sto quasi pentendo di non aver, di non aver messo Alonso sul podio. Vabbè. Eh, però non potevi, a meno di non togliere Peres. Eh, non A per
1: un'altra, ma cioè,
2: in teoria domenica prossima sarà tranquillo. Eh, sì. Vabbè, ne parliamo domenica prossima? Yes, Torneremo... domenica. Sì, torniamo domenica perché non eh. abbiamo a sto giro eh, inviati o viaggi in, in programma, eh, quindi ci vediamo domenica dopo un paio d'ore dopo la fine del Gran Premio un'oretta dopo, adesso poi vediamo sempre intorno alle 6-7 del pomeriggio e grazie per averci seguito a domenica ciao ciao, alla prossima, ciao ciao